0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Для кого Лыго, а для кого Яни? Насколько мифологизирован папоротник? Как узор с народной юбки перенесли на клумбу. Об этих и других публикациях праздничного номера журнала «Вакаразинес» нам расскажет наша сегодняшняя гостья, главный редактор журнала Антра Габры». Здравствуйте. Здравствуйте. Но пока мы немножко охладимся, пришли только что с горячей домской площади, предлагаем вам послушать краткий обзор некоторых других публикаций. На обложке журнала «Ир» потрескавшаяся фарфоровая тарелка с портретом мэра огры и надпись со знаком вопроса «Кто Эггилс Хелманис?». Издание изучило прошлое мэра огры Исключение Эземы Сарзе в 90-х за групповые разборки в Талсинском районе, оправдательный приговор по делу вымогательства 2015 года, обучение в России рукопашному бою, Работа в качестве руководителя службы охраны у администратора неплатежеспособности Мариса Спруца, бензиновый бизнес, сомнительные займы, земельные участки родственников. Издание пишет, что по словам опрошенных экспертов, Эгилс Хелманис является одним из лучших знатоков рукопашного боя в Латвии. А обучение в России он проходил у Алексея Кадочникова, систему которого используют российские спецслужбы. В свое время Хелманис проводил семинары по боевым искусствам в Индонезии, Руанде, в США, а также обучал им в Латвийской национальной академии обороны, из которой, впрочем, был уволен по сокращению штатов. Журнал «Ир» пишет и о следе, который ведет к радикалам, к объединению ТВС-Сарги. Издание сегодня опубликовало в двух частях интервью Лато Лапсы с бизнесменом Михаилом Ульманом, которого обвиняют в подстрекательстве к убийству администратора неплатежеспособности Мартинша Бункуса. Ульман утверждает, что у него не было мотива к подстрекательству, так как по решению суда именно Бункус должен был вернуть ему незаконно взысканные денежные средства, которые были перечислены на счет Бункуса в ходе процесса неплатежеспособности. Ульман также рассказал изданию, что у него в заключении возникли проблемы со здоровьем, нужна операция, но в тюрьме ему дают только примитивные обезболивающие. По словам Ульмана, полностью игнорируются рекомендации специалистов по его лечению, в том числе и Государственной инспекции здоровья. Ему фактически не оказывается необходимая медпомощь. Адвокаты Ульмана подали заявление в международные институции о полном игнорировании следствием, прокуратурой и следственным судьей норм международного права, пишет сегодня. Нет, серой зоны нет. По таким заголовкам в журнале Ир опубликовано интервью с искусствоведом Сантой Хиршей, которая исследовала, кто финансирует рижский биеннале современного искусства Рибока и пришла к выводу, что мероприятие, которое позиционируется как рижское, финансируется российскими миллиардерами. Хирша рассказывает также о том, как организаторы Рибоки на солидной международной платформе распространяют информацию, что Латвия сейчас русофобская земля. Также заметен посыл, что Латвия – невозможная провинция. «То, что в условиях войны делает Рябока, – это бесстыдство», – говорит Санта Хирша. Она признает, что Латвия – не супер значимый игрок на международной арене искусства. Но причина, скорее, не в том, что мы менее способны, а в том, что бюджет культуры небольшой. Бюджет той же Рябоки измеряется миллионами и он превышает годовое финансирование латвийского визуального искусства. На портале «Санта» опубликована статья о прима-балерине латвийского балета 70-80-х годов «Зите Эрс». Она, 30 лет исполняя каждую из своих 50 партий, подтверждала свой звездный статус. Зита Эрс с любовью рассказывает о своих родителях, о том, как попала на глаза выдающемуся балетному педагогу Хелене Тангиевой Бирзнеце, которая заметила в Зите что-то особенное, хотя та не имела длинных ног и не могла сесть на шпагат. А проснулась Зита Эрс знаменитой после того, как исполнила партию Смиральды в балете «Собор Парижской Богоматери». Зита Эрс откровенно рассказывает Санте и о балете, и о своей семейной жизни, в которой были и трагические моменты, а также о любимой дочери, внуке, друге и своей детской балетной студии. Медиа. Поле На латвийском Радио 4. Идешь сегодня по старой Риге, девушки уже в народных костюмах, заходишь в магазин и включаешь радио, и уже отовсюду звучат песни Лигу. Приближается день летнего солнцестояния, любимый праздник. Кто называет этот праздник Лигу? Кто-то Яни? Посмотрела на меня Андра Габр, когда я сказала песни Лигу и улыбнулась. Потому что сейчас вопрос, как же на самом деле правильно? Именно в этом вопросе и решил разобраться журнал Вакарозинес. Как я уже сказала, у нас в студии сегодня главный редактор журнала «Антра Габре». И я хочу задать первый вопрос. Вот по вашим наблюдениям, Антра, кто чаще называет праздник летнего солнцестояния Лиго? А кто Яни?
1: Я думаю, что последние годы латыши говорят яни, А вот ну, русские или люди, которые говорят на русском, они, они говорят лигуа. Но я сама могу признаться, что я как-то тоже последние годы только задумалась, а как правильно. Потому что я иногда говорила и лигуа, и, «лигу», и яни, И мне казалось, все правильно. Но, но где-то два года... Ну, примерно два года назад я, назад я прочитала э, в Фейсбуке э, э, такое, возмущенную статью своей коллеги, которая, ну, знает толк в этом деле. И она писала, нет, надо сказать Яне, потому что нету такого праздника Лигуа святки, такого нету. Как зовут эту коллегу, которая... Эдит... Фин... Она специалист в какой сфере? Э, ну да, она, она, по- по-моему, она тоже про эти ветреные, э, ветряные ветряные э, дзирновос, генераторы. Она, она написала книгу, но она, она это все изучала. И я думала, а если она так пишет, надо мне тоже посмотреть. Она так и написала, что вот настоящий латыш должен этот праздник да. называть только Яни, яни и таких и, Лиго. А теперь это говорит не только одна, уже, уже я прочитала где-то вчера тоже такую возмущенную реплику, возмущенную. как это, никакие на лигу, это Яни. А чем провинилось слово Лиго? Ведь отмечают э, э, в этот день э, день имени Лиго. Нет, нет, это не то. Лиго — это припев. Когда поешь песни, тогда это припев. И, например, ну, ну как Лиго? <смеш... смеш>... да. Это, ну как бы на латышском, да, а, а латгалии там лейгой, ну так, но ну, это припев. К имени лига не имеет никакого Нет, отношения. это как к, колоду", к колоду", там, ну зимой, да, поем. А, ну как-то вот это ляйго, по-моему, людям нравится больше. Но если говорить правильно, надо сказать яани. Но я думаю, что в русском языке просто
0: для русского уха пока еще слово «лиго», оно просто лучше звучит. Потому что, например, я спрашиваю, Андрей, Андрей Волков сегодня у нас за операторским пультом, «Как ты будешь отмечать «лиго»?» Или «Андрей, как ты будешь отмечать «яне»?» будешь отмечать яни? а что ты делаешь на «лиго»?» Так хорошо звучит. «А что ты делаешь на
1: «яне»? Пока еще непривычно нашему уху». Но я не, вот когда вы говорите я не, по-моему, это хорошо, а не какой-то там янов день. Потому что, ну как я, я могу сказать, что меня, для меня тоже был сюрприз, что многие русские, которые, ну, живут в Латвии, но они разговаривают по-русски, по-латышки, и смешно, ну, для меня это было, ну так, в хорошем, усп... ну, как бы, я хорошо отношусь, но, но немножко смешно было, когда они говорят, вот я стану в Ринда. Я говорю, а почему ты говоришь Ринда, не очередь, а я всегда так говорила. И вот это, я думаю, так же Яни. Это тоже, ну, как традиция, может быть, потом.
0: Да, если да, говорить, что говорить правильно говорить. все-таки говорить да. Яни. Угу.
1: а лыго это немножко из
0: других времен, да. от которых мы сейчас все дальше дальше уходим. И исторически, и идеологически, да и календарь уже совсем другой год нам показывает. У вас есть статья. Так кто же виноват в том, что этот праздник летнего солнцестояния вдруг в Латвии стали называть Лыго? Рассказывайте Антра.
1: Но это, это виновник композитора Эмилис Менгайлс.
0: Никто это... нибудь mm-hmm. а самый один из самых да. известных композиторов, дирижеров, и плюс он еще исследователь народной музыки. Как же ему не доверять? Так в чем он провинился?
1: Ну, он как-то он как-то думал. Как, как можно назвать по-другому этот праздник, ну и придумал, что можно говорить с лиго Но потом он сам признался, что э, он был неправ, так нельзя было, ну что поделаешь. И, и я думаю, что людям понравилось, ну потому если, если слово не нравится, оно не приживается. Э, ну просто она приходит и уходит. А тут очень такая, ну такая... Но он придум... долг, долгожитель, долг, житель это, это слово. Но он придумал праздник,
0: вот это название, Лыго Светки, в 1900 году. То да. есть очень давно, и это не были э, советские времена. И э, ну, ну что здесь плохого? Но кто его тогда убедил, что Янис это не латышское имя? Это вот он сам объяснял, что э, решил придумать вот это новое название, потому что кто-то его убедил, да, кто-то что знал. Янис не латышское имя. Как такое может не быть? Не знаю. Ну, я думаю, я помню, когда я только в, Ре- в Грецию начинала ездить, путешествовать, меня удивляло, да, что что не человек, что не мужчина, то Янис, Янис. Но у нас же Янис.
1: Ну, там было еще, э, он какие-то песни слышал от своей мамы. И это было до этого года. 1990-го, да?
0: 900-го, 900,
1: да. 900, да. И он сказал, что он записал какие-то две или несколько песен, которые пела его, его, его мама. И там тоже было это Лигуа, Лигуа. Ну и как-то он придумал, наверное, что можно и так называть. А
0: уже советская власть в 1945 году этим воспользовалась и вела в обиход уже вот это название, которое до сих пор многие используют и не задумываются, насколько оно легитимно.
1: Ну да, это, я думаю, теперь люди, ну, теперь латыши, они хотят, ну, как-то освободиться от, от этого всего советского, даже если это не так, ну, ну, ну не так обидно, да, это Лиго или Яни. Но нет, это Лиго, это ну, как бы советская, советская власть сказала, что да, так и будет. Потому что э, это было сделано, чтобы э, латышские традиции уж, ну как бы... Затереть. Да, затереть, чтобы не ушли, и, и никто не помнил. Но в этом же номере
0: журнала Вака Розынис», он специально создан к этому празднику, есть еще одна статья под названием «Действительно ли запрещали отмечать Яне в... когда?»
1: советские времена? Да, в советские времена, в 50-е годы где-то так. Я, я сама тоже жила в таком, ну, не знаю, невежении, да. Я думала, ну как, запретили, запретили. и запретили. Это был Арвиц Пелше, и всегда я так считала, и как-то больше не читала нигде. А вот э, в этом году я, я даже случайно я нашла э, э, журнал «Лайтоника», и, и там нашла э, статью Сергея Крука. И он, он писал, что нет, э, как бы мы хотели сказать, что Пелши, Дарвиц Пелши да, запретил, но он на бумаге ничего не запретил. Это все было по-другому. Как по-другому? Uh, Я понимаю, что история запретил, сложная, но в двух словах. Да, он не запретил, но он не одобрял. Ну, как бы он стоял на нулевой позиции. Он не сказал «нет», но и не сказал «да». А то, что не запрещено, то в какой-то мере можно все таки отмечать. И и кто-то придумал, что нет, если он не сказал «да», то это запрет. Можно, ну, как бы, можно сделать запретом. Но но он, ну, вообще-то, насколько я понимаю, это было так, что в в каком-то году этот э, праздник э, был четверг, а следующий день всегда был выходной. А там надо было собрать урожай. И в пятницу вот сказали, коммунистическая партия сказала, не будет выходного. И это считали, что а если не будет, то не надо и праздновать. Но самое, самое интересное, что я, как я думаю, была статья ну, наверное, они были русские журналисты, но они работали в Латвии. Вот этот журнал э -э -э -э, «Наука и религия», и они написали такую э -э 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 статью про латышские традиции на Яне, ну, на Лыгу, да, и они восхищались, какие латыши, ну, такие, ну, смелые и, и самые первые в Советском Союзе придумали такую, э, ну такую Аплигосину, да, эти песни, которые э, люди, которые работали хорошо, их их хвалили, а которые нет, ну, они получили там <сих> в стихах <сих> все, что надо было. И они восхищались этим, эти русские журналисты.
0: Правильно ли я понимаю, что они просто придумали в то время латыши, как можно отмечать этот праздник, просто именно в этот день петь вот эти песни, славить людей за хороший
1: труд? Но это по-советскому, потому что в латышских, ну, дайнах, да, там же есть такие, ну, кто хороший, кто хорошо работал, кто плохо. Но но латыши придумали, ну, как как по-советскому, да, ты хороший колхозник, ты, ты молодец, а ты плохо работал, там, не знаю, пил, ну, ты получишь в стихах и им понравилось, этим журналистам. Но на следующий год в Латвии кому-то не понравилось. И они, они должны были отзывать эту статью. Ну, несколько месяцев после этой статьи они отзывали, а потом в следующем году уже как это плохо. Да,
0: да это плохо. этого и не было, цензура
1: да. сработала. Угу.
0: Но в любом случае кто-то прочитал, в голове ну, да. осталось... И э, так или иначе, все равно праздник этот, ну, на самом-то деле, как мы помним, отмечали.
1: И отмечаем.
0: И отмечаем, э, к счастью, э, до сих пор. И как же без э, поиска цветака папоротника. А вы в этом номере э, рассказываете о папоротнике э, с точки зрения мифологии. Что вам удалось интересного э, узнать э, на
1: этот раз? Я думаю, что про, пап, про папорника, наверное, можно писать и писать там книгу, написать, потому что это ну, в свое время, очень давно папорник взаимосвязан с Сатурном, с Сатурналиями, ну, древние римляне, да, они там отмечали там Вакханали, Вакханалии, были определенные, да, да, да. И у них там тоже папоротник, он символизировал. Ну вот насколько я нашла, он символизировал, ну как бы землю, ну такую, ну, такую земную жизнь, но в то же время и смерть. Ну как-то, но ну, это было очень давно, и вот это... это... Но вся традиция, я не знаю, для, для нас, наверное, она такая чужая. Ну, просто мы можем прочитать... Ну, для нас там интересно, вот как искать цветок, папоротник. Но ну, это, это по-народному. Да. А там, что древние эти римляне, или, или что они там делали, ну, ну, это просто ради интереса можно про- прочитать.
0: Да. кому интересно, да. могут прочитать, что нужно делать, как ходить вокруг этого папоротника с какой-то железной палкой, три круга, чтобы там найти потом этот цветок, какой-то шелковой тканью что-то покрывать, что там черный силы оттуда там не выбежали или не сбежали там целая богатая история у
1: у которых у которых э, э, плохой сон проблемы со сном они могут э, эти ну, папорника ли, листья, ли, листья до да, собрать и положить в наволочку и спать только собрать его надо именно
0: э, ну, в океане
1: да да, да да в эту ночь летнего угу. солнцестояния
0: да, номер получился достаточно э, праздничный, хотя и не без горчинки. Вот когда говорим об этом празднике, конечно, представляем и сыр, и настоящий латышский ржаной хлеб. Но сейчас у нас есть возможность сказать спасибо тем, кто все эти годы э, выпекал кулдексский ржаной хлеб и другие виды хлеба. Э, к сожалению, в этом номере есть такая историческая статья, но называется она «Реквием по вкусному кульдекскому хлебу». Все знаем, что обанкротилась это предприятие, хлебопекарня кулдыкская, которая, несмотря на то, что на всех «Рига Фуд» получала разные премии, золотые серебряные медали, и сколько раз номинировали мастеров этой хлебопекарни в Кульдекском крае на «Производитель года». И все знали, что в Кулдекске ржаной хлеб, он легендарный, потому что в нем ничего не добавляли, ни грамма э, пшеничной муки, то есть настоящий э, ржаной хлеб. И э, спасибо, конечно, всем, кто... По-моему, 140, да, мне кажется, работников раньше было занято на этом предприятии. Сколько доработало до конца, непонятно, возобновлят или нет. Когда-нибудь это производство тоже непонятно, слишком дорогое это дело. Вот почему вы все таки У нас много предприятий закрывается открывается почему вы решили э, все-таки написать об этом
1: я сама наверное когда-то покупала этот хлеб но для меня нету у меня нету таких воспоминаний но я прочитала что у многих людей они, они есть и они даже описали, ну, там как жалко, и как как вкусно было. И ну, мы поняли, что это важно для людей. (сcoff) ну, Я сказала своим журналистам, тоже я говорю, ну, можно написать в соцсети, где-то там сохранится эта информация. Но вот когда ты напишешь в журнале, этот журнал попадет в библиотеку, но это как-то... Это уже история. Это история, и это... Ну да, это реквем, но там это... Но эта статья будет... Каждый может прочитать эту статью. И
0: в этой же статье находятся фотографии, как это предприятие выглядело в 60-х годах. Провели большую работу, сделали фотографии статьи биргеры технического руководителя хлебного комбината в то время, который рассказывает о том, как начинает эту работу, эта хлебопекарня. Я, кстати, да, знаю одну женщину, которая гоняла своего мужа здесь, в Риге, чтобы он ходил в определенные супермаркет и покупал именно вот этот кулдогский хлеб, определенный сорт, там, с черносливом, потому что вот только хочу этот хлеб, и все. И mm-hmm. таких людей, я думаю, достаточно много. И я думаю, что, конечно, надо обращать внимание... Наших, тех, кто у власти, почему все-таки предприятие, которое выпускает хорошую продукцию, оказывается неконкурентоспособное, если так пойдет и дальше, что качество того, что мы едим, будет все снижаться и снижаться? Или все-таки нужно подумать о какой-то бизнес-среде, о том, чтобы помогать хорошим производителям производить качественные товары, в том числе, которые способны, может быть, на экспорт идти? Хотя это, конечно, специфический вкус Uh-huh. латышского хлеба, но наши даже жители, уехавшие за рубеж, вот в вашей статье вот написано, да. что просили привозить именно вот этот хлеб, а главное, что жители региона, у них раньше было три хлеба пекарни, uh-huh.
1: рекулы, салдусе, в кулдеге, а теперь две, выбор у них в любом случае меньше. Но то, что для меня важно, эта пекарня, она смогла сохранить этот, ну, свой вкус и квалитет, ну, Настоящий да. хлеб, и настоящий через, вкус. Да, несколько десятилетий они смогли. Но это, по-моему, очень важно.
0: Это очень важно. Да. Ну, может быть, кто знает, найдутся люди, которые через какое-то время сохранят рецепты, технологии и, возможно, возобновят работу да. этого предприятия, и люди опять получат работу. Ну, давайте о хорошем. все таки праздничная у нас... Ну, не то что неделя, но дни впереди. Хотя я так понимаю, что уже вон девушки в народных костюмах по Домской площади будут сегодня mm-hmm. уже и концерты. И понятно, что приближается еще один большой праздник, праздник песни и танца. И очень интересная статья ⁇ Ракстуракстери и Господь добас" – это о том, как орнаменты латышских костюмов Сейчас можно увидеть на вот, рижских э, клумбах, причем с описанием. Так бы прошел, никогда не задумался, что это. Ну, цветочки красивые какие-то геометрические фигуры, а у вас вот все очень подробно описано. Э, и вы опросили Лиги Тутоменю, да, ландшафтного архитектора Рига Смэжа. Что она вам интересного рассказала?
1: Она, она рассказала, как она нашла э, в своем доме... Ну, В сельском доме. Да, в в сельском доме она нашла тоже книжку и и смотрела, какие узоры там были. И она думала, как это можно сделать с цветами. И, по-моему, это так интересно. Я сама, я сама если я не прочитала эту статью... Ну да, я прошла там, посмотрела. Но когда ты знаешь, что там надо надо смотреть и что там есть, это уже по-другому. Ну, ты видишь, да, а, да, это же это Сакта, ну там это большая, да, суета, которую используют. но это то точно Сакта. Смотришь, да, это так. Это Сакта суетов. Мы
0: сразу вам расскажем, чтобы вы не проходили мимо, обратили внимание в Эрманском парке такая круглая, угу. которая в основном сделана из желтых бархатцев. И немножко ледяных цветов для э, красного цвета. Э, вот это круглая э, клумба, это и есть э, вот эта большая сакта суитов. А если вы пойдете, например, э, мимо Рижского кафедрального Христо-Рождественского собора э, в парке Кронвальда, тоже э, круглая э, такая клумба, это не что-нибудь, а это узор юбки именно рижского костюма, рижского костюма. И здесь тоже самые разные цветы использованы, и петуния, и пеларгония, и э, георгины, причем есть, оказывается, летний содно, э, сорта георгин, и много других цветов. Я вообще поразилась. Э, это такая хорошая идея, да, книжку увидел на пол, mm-hmm. посмотрел и подумал, оп! можно украсить город. А какая была потом проделана работа, да, то, что Лига Тату меня вам рассказала.
1: И она разрешила посмотреть, как она рисовала это на бумаге, как это выглядит, и как это потом ну, на природе, да,
0: и ну, это ты... очень интересно, потому что да. она не только разрешила вам посмотреть, но разрешила вам и опубликовать. Угу. То есть вот как угу. работают ландшафтные э, дизайнеры, она архитектор предприятия Рига Межи, как это выглядит на картинке, как это уже
1: э, я, э, я выглядит в Я смотрю, в например, этот рисунок, я там ничего не вижу. А когда я вижу как цветы она, ну, как она сделала на клумбах, да, но это уже по-другому.
0: Э, Причем это не только, вот мы упомянули клумбу э, напротив памятник напротив гостиницы и напротив памятника Барклая де да, что это рижская юбка. Но это не так, что здесь только одни рижские узоры. Нет. Например, есть и узоры Мадонской юбки. Это уже прямо вот у дома Конгрессов. И отличается вот этот регион тем, что там очень яркие, интенсивные э, цвета. Поэтому здесь тоже есть красные шалфеи, и желтые бегонии, и те же бархатцы, и пеларгония розового цвета. Очень красиво. То есть то, что у Дома конгрессов, это уже э, узоры, орнаменты, цвета, э, мадонской юбки из э, латышского народного костюма. Ну и, конечно, не надо забывать, это центральная часть, памятник свободы. Но там красно-белый только. Да. Ну. Да. Это понятно. Да. Цвет флага.
1: Угу. Но
0: это не просто, это же форма, форма вот этого известного Леворского пояса угу. со знаками Мары,
1: со знаками Бога. И Лили, это то, у меня она сказала, что это, ну для нее тоже это святое место. Но там нельзя какой-то какофонию создавать. Там, ну, такие, если белый и красный, то можно только так.
0: Да, конечно, ничего да. личного.
1: Mm-hmm.
0: Но это не только орнаменты юбок или орнаменты э, этих э, известных, то, что по-латышски называется вилайны, шерстяные накидки на плечо, или как шали, э, использованные орнаменты видзем и Там же есть одна клумба, известная в парке, это эспланада, если кто знает, около велосипедика. Вот это уже будет орнамент, который э, используется на рукавицах. Вязаных. Uh-huh. Вот, то есть э, настоящая фольклорная такая экскурсия, э, если взять этот журнал в руки, просто пройтись и можно
1: рассказывать. И найти, да, где это. Квест
0: для детей можно устроить, <laughs> да. можно провести экскурсию для наших зарубежных гостей, которые очень часто приезжают летом, когда у нас так э, красиво, в том числе. И найти, где
1: Карчина Эллы а вот картина
0: элиты «Падмолнец», она меня, конечно, потрясла. Потому что, ну, понятно, что вот эта идея э, национальная, использовать орнаменты, тем более к празднику песни и танца, там к юбилейному, это все хорошо, но мы же хотим показать, что э, Латвия, Рига, это еще и современный город, мы все-таки в 21 веке живем, и пригласить к сотрудничеству элиты «Падмолнец», мне кажется, ну, великолепная идея. Кто хочет посмотреть, что получилось, надо уже отправиться в парк Кронвальда, ну, там, где детская площадка. И там вы увидите, что, Анит... Антра, лицо.
1: Лицо женщины.
0: Лицо женщины.
1: Но она, она сама сказала, под подмолняется, она сказала, мои, мо, мои картины, они такие простые, что можно ну, сделать вот, с, с цветами тоже. Потому что там и глаза... Ну, как бы нет таких деталей, ну, такие мелкие детали. И, и нос, и рот, и глаза, и все.
0: Меня, конечно, поразила вот эта цифра, чтобы создать вот эту клумбу э, по скизу Элиты Патмалнец, нашей известной э, художницы, э, потребовалось 5 тысяч. 5 тысяч э, саженцев, вы это, представляете, да. угу. из 45 разных сортов цветов. Что вообще удивительно, что э, вот эту идею реализовать, это же огромный труд. Было всего в городе за три недели высажено сколько антра По-моему, 50 тысяч да, саженцев, это. да? Угу. И более 20 э,
1: там, разных видов цветов, да? Если, Я например, думаю, что для... Для работников Риги, Садарзум и он парки для них тоже это, по-моему, такая ну, работа, которая при, приносит радость. Им интересно, потому что каждый год э, там что-то по-другому сделается, да, и, и для них тоже. Вот э, мне многие говорили, когда она, ну, ну проезжает мимо Узворцпаркс, да, в Пардогове, и там каждый год эта клумба по-другому выглядит, и так интересно каждый год смотреть как-то, что придумали.
0: Поэтому нам и захотелось сегодня рассказать да. нашим слушателям, чтобы они не проходили мимо, а обратили внимание, не просто полюбовались, как это красиво, но что это еще и значит. И еще мы посмотрим, что из этого получится, потому что, как я уже сказала, было использовано более 200 разных видов цветов, причем 10 из них абсолютно новых для Латвии. Вот надо посмотреть, как они еще приживутся в Риге, в нашем там, климате, и будут ли их использовать в дальнейшем. Но ну, тема цветов у вас прослеживается еще в одной публикации. Не только тема цветов, но еще и э, хороших, добрых дел. Я имею статью, э, веду статью о Лигите Томине.
1: Это писатель. Даципреды. Дацепреды. И, кстати, она живет в Коудиге. Mm.
0: Хорошо, если там стало меньше хлеба, но там не стало меньше красоты. И благодаря как раз-таки преда, которая, помимо того, что книги пишет, чем она еще интересна, чем она занимается? Делает вот эти закладки для книг. Расскажите,
1: Антраба. Я... Я сама увидела несколько лет назад в праздник книги был в Конгрессе Намс, и я увидела эти интересные за, ой, закладки и спросила, а как, как она эти делает? Потому что там было. Я нашла свое имя на антра, и там была такая комбинация цветов. Я говорю, а как вы как вы это делаете? Почему так? Она говорит, это как медитация. Я я вот на это имя, я это имя выбираю, я смотрю, и какие-то первые такие ощущения, вот она делает эти закладки И очень интересно.
0: Это как гербарий из сухих да. цветов, но она берет только как бы прошлогодние, которые еще сохраняют свои яркие цвета. И то, что это для нее никакой не бизнес, а дело сердца, как говорится, угу. просто для души, как мы говорим по-русски. Это когда у нее кто-то из китайских представителей да? попросил сделать «А можете вы сразу 10 тысяч
1: сделать?» А она Нет. что сказала? Она она за восемь часов может сделать двадцать четыре закладки. И дело даже не во времени, а дело в том, что,
0: как она ответила, может ли э, э, кто-нибудь...
1: Чтобы Микеланджело каждый день... э, писал по сексистской капелле.
0: То есть для нее это процесс творчества. Но э, что э, мне, конечно, понравилось в этой статье, это то, что вообще цепреда ориентирована на добрые дела, и она э, продолжает, например, э, вязать носки. Раньше она это делала для постояльцев домов престарелых, или там для маленьких деток, которые родились недоношенными. А сейчас она вяжет носки для кого?
1: Для Для солдат э, Украины.
0: Да, и вот этот посыл, что, пожалуйста, может быть, вы сэкономите, не купите себе пачку сигарет, а купите на эти деньги моток пряжи и научитесь вязать. И сами
1: сделаете.
0: И сами сделаете, и отправите. Даже при помощи Латвия Спаста она просто отправляет эти носки в Украину. И здесь как раз уже не идет речь о каком-то высоком э, искусстве, декоративно-прикладном, она уже не вывязывает латышские узоры, потому что это более трудоемкая работа, и И она понимает, что это не нужно, потому что там дело не до красоты, там нужно, чтобы было
1: тепло и уютно. То, что интересно, я слышала от довольно многих писателей, которые сказали, вот когда началась война в Украине, они перестали писать потому что они не могли уже писать. И и я вот это тоже, когда я читала «Предатцы преды», у меня было ощущение, что да, ей трудно писать в это время, потому что нужно делать что-то другое. Ну, как бы, как помочь другим людям, которые в беде...
0: И вот в эти праздничные дни можно не mm-hmm. только цветок папоротника искать, а те же сухие цветы, попробовать потом сделать эти гербарии, сделать кому-то что-то приятное, сделать какие-то подарочки и задуматься над тем, как мы проводим эти наши, например, свободные дни,
1: насколько mm-hmm. с пользой или для кого-то, или только я, для себя. Я думаю, для других, что мы делаем для других, для себя-то мы делаем, конечно,
0: Да, ну и, конечно, в таком номере не не могло не обойтись без Яниса. Всегда находят какого-то интересного героя с именем Янис или с именем
1: Лига. Ну, вы в этом году... У нас Янис. Янис Криштопс. Ну,
0: наверное, это имя знают уже сейчас Ну, многие. да,
1: Да, он командир самолета, который летел над памятникам свободы с, с нашими хоккеистами
0: да с нашими уникальными молод... вообще замечательными хоккеистами угу. которые завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира историческая медаль и вы решили вот написать о я не секрет потому что конечно это ты маневры я скажу достаточно мне
1: сложные в условиях города ну да я думаю, что да, но, но такой э, он очень ну, очень много рассказал и про свою работу. Но ну, нам кажется, ну там сидеть, сидеть за рулем, но это не так. Там всякие разные ситуации бывают в полете.
0: Да, ну то, что учиться надо все учиться, время, да, несмотря и... на то, что автоматизировано, ты все время должен. И все
1: равно ты должен быть психологом тоже. Очень хорошо
0: там написано, как могут в, в тесной кабине пилота сосуществовать представители разных национальностей, mm-hmm. разных религий, потому что они заточены на то, что они делают одно дело, а все остальное, когда они работают, должно уходить на второй план. Хороший пример может быть для того, как мирно сосуществовать. Даже в пределах одной страны, людям разных национальностей, надо просто поставить себе цель, сделать страну процветающей, все вместе mm-hmm. над этим работать.
1: И, и я думаю, что ну, это пример, как да как если у тебя другие взгляды, но ты можешь э, дискутировать, но не, не навязывать свою веру или свои мысли.
0: Да, И там много интересных фактов Мне, например, понравился О том, насколько полеты сейчас становятся Зелеными Я, например, даже представить не могла Что самолеты, некоторые из их моделей Дают выхлопы всего там 1700-1800 килограмм В час, а это меньше, чем пятерка БМВ Это такой интересный факт Но Янис, он у нас не единственный антра. Что бы вы хотели пожелать всем Янисам И Лигам которые будут отмечать свою Варда Дену, даже не хочется называть это именинами,
1: а хочется пломатыски. Да, Варда Дена. Не, ну здоровье, конечно, чтобы было здоровье праздновать, чтобы было что делать и и главное, что всем было весело и как-то. Я думаю, что людям люди должны испытывать радость, ну, как-то радоваться, вот чтобы радовались в этот праздник.
0: Потому что у нас, в нашей стране, мирное небо.
1: Mm-hmm. Да, и, и сами, ну, как-то работаем, 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 а тут праздник, ну, так давайте радоваться.
0: Давайте радоваться. Кто-то даже отмечает, не отмечает, а у всех все равно mm-hmm. впереди выходной день, у большинства конечно. из нас, поэтому надо провести его радостно. Спасибо вам за эти статьи, в которых тоже много радости в этом журнале. Это была Антра Габре, главный редактор журнала «Авако Розынис». Мы сегодня рассказывали о спецномере, который приурочен, конечно, к празднику «Яни». «Яни» поймала себя на слобе. За операторским пультом был сегодня Андрей Волков. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо вам за внимание и хороших вам выходных. Отпразднуйте от души. Да. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле на латвийском радио 4.